0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt, heute wieder zum Thema Beihilfe. Das letzte Mal hatten wir uns ja die Beihilfe abstrakt angeschaut, dieses Mal wollen wir sie uns konkret anschauen, das heißt mit genauen Fällen zur Beihilfe. Dann Basti, legen wir wohl los. Ja, heute haben wir wieder das Thema Beihilfe, genau wie in der letzten Folge. In der letzten Folge haben wir uns da mal so einen, einen groben Überblick verschafft und heute schauen wir uns die Beihilfe in ihren konkreten Fällen an. Was heißt in den konkreten Fällen? Da würde ich einfach so im groben drei problematische oder drei Probleme drunter packen. Die Beihilfe ist an sich nicht sonderlich schwierig, nicht sonderlich kompliziert. Wir schauen uns jetzt erst noch mal die Beihilfe in ihrer Struktur an, dass wir noch mal kurz jeden mitnehmen, auch wenn man eventuell die letzte Folge nicht gehört hat und eine Wiederholung in dem Bereich ist eigentlich immer gut. Also wir haben die Beihilfe, die folgendermaßen aufgebaut ist, im Tatbestand prüfen wir im objektiven Tatbestand eine vorsätzlich rechtswidrige Haupttat. Hier klingelt bei uns wieder das, was auch bei der Anstiftung geklingelt hat, diese limitierte Accessorität. Dann prüfen wir unter klein b, ist das sozusagen, im objektiven Tatbestand, das Hilfe leisten. Hier hatten wir ja Probleme schon in der letzten Folge erkannt. Das ist einmal, was heißt denn jetzt die Tat fördern genau? Der, die Rechtsprechung sagt, ja, fördern reicht wohl aus. Und die herrschende Lehre, die bezieht sich auf eine gewisse Kausalität, die vorliegen muss. Dann kommen wir zum subjektiven Tatbestand hier muss der Vorsatz bezüglich zwei Dingen vorliegen. Und zwar einmal bezüglich der vorsätzlich rechtswidrigen Haupttat und dann wieder nochmal Vorsatz bezüglich des Hilfeleistens. Also, wir beziehen wieder den subjektiven Tatbestand auf die objektiven Merkmale. Das ist also deckungsgleich, sozusagen. Und vielleicht da nur als kleine, kleine Vorbereitung auf den Diebstahl. Wenn es dann noch subjektive Merkmale mehr gibt, die nicht deckungsgleich zum objektiven Tatbestand sind, dann ist es die sogenannte überschießende Innentendenz. Also so das, also der subjektive Tatbestand, also das Innere schießt über, ist also nicht mehr deckungsgleich zum objektiven Tatbestand, weil im subjektiven Tatbestand etwas mehr geprüft wird, was, was im objektiven Tatbestand nicht notwendig war. Nur als kurzer Exkurs auf den Diebstahl, der in den, puh, in den nächsten vier Folgen irgendwann bekommen wird, in den nächsten Folgen werden wir uns jetzt erstmal Fahrlässigkeit und Unterlassung angucken. Zwei sehr beliebte Themen, vor allem auch bei mir. <lacht> natürlich nicht. Ähm, dann Rechtswidrigkeit und dann prüfen wir noch die Schuld in der Beihilfe. Und das alles findet sich natürlich in Paragraph 27. So, was sind jetzt unsere drei groben Fälle, die ich vorhin angekündigt habe? Die drei groben problematischen Fälle in der Beihilfe sind einmal Beihilfe durch Unterlassen. Schon super nervig, weil Unterlassen einfach dabei ist. Findet irgendwie, glaube ich, niemand geil. Dann Beihilfe mit alltäglichen Handlungen, also der typische Eisenwarenhändler, der vielleicht eine Waffe verkauft oder ein Einbruchswerkzeug und wo er im Hinterkopf hat, ach, damit kann man ja einen Einbruch begehen. Das ist dann der zweite problematische Fall. Und der dritte problematische Fall ist die Abgrenzung zur Begünstigung in § 257. Die werden wir uns auch nochmal angucken und dann werden wir so ein bisschen parallel ziehen, was ist denn jetzt hier Beihilfe und was ist Begünstigung. Also starten wir mal mit dem kürzesten Fall von den drei problematischen Fällen, das ist die Beihilfe durch Unterlassen. Da kann ich ein Beispiel nennen aus einer Anwaltskanzlei, wo ich gerade arbeite. Da geht es auch um einen Fall von Kindesmisshandlung. Und zwar ist es so der typische Beihilfe durch Unterlassen-Klassiker, in dem eben die ledige Mutter dabei zuschaut und nicht eingreift, wie ihr neuer Lebensgefährte die sozusagen dann Stieftochter oder den, den Stiefsohn misshandelt. Das heißt, der neue Lebensgefährte, der Mutter, misshandelt das Kind der Mutter und die Mutter schaut nur zu. Da wissen wir, okay, die Mutter ist eine Garantin. Was jetzt genau eine Garantin ist? Für die, die unter, sich mit Unterlassen schon beschäftigt haben, ist es gut. Wir werden uns es in den nächsten Folgen angucken. Aber nur soweit Garanten gibt es Beschützer- und Überwachergaranten. Und... Garant, also diese Garantenstellung ist sozusagen Voraussetzung für ein Unterlassen. Und hier hat eben die Mutter unterlassen, dem Kind zur Hilfe zu ein oder zu verhindern, dass ihr neuer Lebensgefährte das Kind misshandelt. Und wichtig ist natürlich, dass sie die Möglichkeit hat, einzugreifen. Also wenn sie jetzt irgendwie auf der Arbeit ist und sozusagen nur ihr Haus für diese Misshandlungen unbewusst zur Verfügung stellt oder den Raum bietet, das reicht natürlich nicht aus, sondern sie muss auch Eingriffsmöglichkeiten haben, die Ausführung der Tat zu verhindern, zu erschweren oder abzuschwächen. Oder, was auch schon ausreicht, für den Täter auch nur riskanter zu machen. Also wenn sie zum Beispiel im Haus ist und äh, vielleicht davon was mitkriegen könnte, wenn sie genau hinhört, oder ich meine, sie könnte ja auch extra aus dem Raum gehen, weil sie schon weiß, ach, jetzt geht es wieder los. Das ist natürlich, das würde auch ausreichen für eine Garantenstellung. Also das ist so der typische Fall, wo sie bei diesen Misshandlungen Hilfe leistet, indem sie etwas nicht tut, indem sie eben nicht ihrer Garantenpflicht nachkommt und bei ihrem Kind tätig wird, um es zu beschützen. Das ist also dieser typische beihilfe durch Unterlassenfall. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Problem. Das zweite Problem sind diese alltäglichen Handlungen, die natürlich auch Beihilfehandlungen sein können. Das müssen wir uns aber genau angucken, denn hier besteht einfach die Gefahr, dass jeder Verkäufer zum Beispiel von Waffen zugleich immer irgendwie ein Gehilfe in einer daran anschließenden Tat ist, also beispielsweise einem Totschlag oder auch einem Raub oder ähnlichem. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja auch, dass es möglich ist, bestimmte Sachen zu verkaufen. Gut, ob es jetzt Waffen sein müssen, darüber kann man natürlich streiten, aber beispielsweise Eisenwaren oder sowas Und Brecheisen kannst du natürlich auch nicht nur zum Einbrechen benutzen, sondern auch für andere Dinge oder... Allein das Verkaufen von einem Messerblock, was weiß ich, bei, äh, beim Bauhaus oder so. Dann geht man halt dahin, kauft einen Messerblock und dann, aber in dem Wissen, okay, ich will irgendwie meine Ehefrau erstechen oder sowas. Da kann ja nicht sein, dass die Leute im Bauhaus sich mit diesen alltäglichen Handlungen dann strafbar bei einem Totschlag machen. Also müssen wir irgendwo die Grenze ziehen. Die Frage ist nur, wo ziehen wir jetzt genau die Grenze? Und es gibt drei Meinungen. Es gibt natürlich wieder eine extreme in die eine, eine extreme in die andere und eine vermittelnde. Erstmal die herkömmliche Ansicht und die stellt, wie es eigentlich oder wie es für mich am logischsten war, wenn man einfach mal kurz drüber nachdenkt, und die stellen auf das Wissen und Wollen ab. Also wie viel weiß denn jetzt der Unterstützer? Ähm, beispielsweise, wenn jetzt der Eisenwarenhändler ein Brecheisen verkauft, im Bewusstsein, der Typ will da irgendwo einbrechen. Also er weiß das, weil er es ihm vielleicht erzählt hat oder sowas. Dann sagen die eben, okay, wenn er es weiß, dann verliert die Unterstützung oder das Hilfeleisten diesen Alltagscharakter. Dann ist es eben keine alltägliche Handlung mehr, weil es dann sozusagen nichts anderes ist, als der normale Gehilfe auch machen würde. Nur nimmt der Gehilfe normalerweise kein Geld für die Waffe entgegen oder für das Brecheisen entgegen. Das ist hier der einzige Unterschied. Aber darauf kann es dann hier nicht ankommen, bei dem Wissen und Wollen, ob jetzt die Waffe verkauft wird oder nicht, weil er weiß, dass der Täter mit diesem Brecheisen einbrechen will und er will dieses Brecheisen ja auch verkaufen. So Und deswegen wird halt auf dieses Wissen und Wollen abgestellt. Die neuere Rechtsprechung, die differenziert jetzt aber noch mal ein bisschen und zwar ist es ja auch oft so, dass derjenige, der jetzt das Brecheisen verkauft, nicht genau weiß, wie die Tat jetzt ausgeführt werden soll. Er weiß vielleicht nur, okay, oder hält es für möglich, dass, die, dass sein Beitrag, dieses Verkauf des Brecheisen, möglicherweise dazu führt, dass er ihm hilft, irgendwo einzubrechen. Er weiß aber jetzt nicht, wie er einbrechen will. Ist das jetzt notwendig, das zu wissen? Wenn er also das Wie nicht kennt, dann ist das nur dann eine strafbare Beihilfe, wenn das von ihm erkannte Risiko einer Straftat des Unterstützens derart hoch ist, dass die Hilfe als Förderung eines erkennbar tatgeneigten Täters erscheint. Das ist jetzt aus dem BGH-Urteil 46, 107, falls es nochmal jemand nachlesen möchte. Also die differenzieren nochmal, innerhalb des Wissen und Wollens, inwieweit wusste er, wie die Tat ausgeführt wird, nachdem er schon für möglich hält, dass ein Beitrag für diese Tat genutzt werden kann. Und bei dem Wie ist es also dann nur dann ausreichend für einen Unterstützungstat, wenn das Risiko, aus Sicht des Gehilfen so hoch ist, dass es unmittelbar zu einer Rechtsgutsverletzung kommen kann. Also wenn er merkt, okay, der Täter ist wirklich tatgeneigt und wenn ich ihm jetzt dieses Brecheisen verkaufe, wird er auf jeden Fall einbrechen. Diese Ansicht stellt aber dann auch noch auf andere Fälle ab. Es gibt ja nicht nur diesen Eisenwarenhändlerfall, sondern es gibt vielleicht auch einen Händler, der einen Unternehmer beliefert mit Materialien zur industriellen Verarbeitung und der Händler weiß, dass der Unternehmer bei der Produktion gegen Umweltvorschriften verstößt. Also was ist, wenn neben legalen Zielen strafbare Ziele daneben stehen? Also der Händler beliefert den Unternehmer im Wissen, okay, er macht hier industrielle Verarbeitung und so weiter, verstößt dabei aber gegen Umweltvorschriften. Also es ist irgendwie so zweigleisig. Einmal beliefert er, in der Kenntnis, okay, der verstößt gegen Straftaten und einmal, der hat legale Ziele. Und hier ist der Gehilfe dann strafbar, wenn er sich mit dem strafbaren Tun des Unterstütz Unterstützten solidarisiert. Also wenn er sich die Tat auch irgendwie zu eigen machen will, also wenn er das irgendwie unterstützt, das gut findet. Das ist natürlich auch ein BGH-Fall gewesen, aus BGH BGHJR 2002 511. Gut. Was sagt denn jetzt die extreme andere Gegenansicht? Und diese Gegenansicht, die stellt jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, auf das andere Extrem ab. Also nicht nur auf die rein subjektiven Merkmale, sondern sie beurteilt die Strafbarkeit der Beihilfe durch alltägliche Handlungen nach allein objektiven Kriterien. Was jetzt auch schon erstes Bauchgefühl irgendwie kritisch ist, weil wir ja schon gesagt haben, ja, also man muss schon irgendwie auf das Wissen und Wollen irgendwie abstellen, weil ich meine, allein dieser Verkauf darf ja nicht dazu führen, dass der immer direkt Gehilfe einer Straftat ist. So, und das hat natürlich diese Gegenansicht auch berücksichtigt und die will eben versuchen, generell diese neutralen und berufstypischen Handlungen aus dem Bereich strafbarer Hilfeleistung auszunehmen. Also die will versuchen, generell diesen Eisenwarenhändler gar nicht als Gehilfe durchgehen zu lassen. Und das macht sie eben, indem sie sich anschaut, ob diese Unterstützungshandlung, wenn das Täterverhalten wegfällt, noch sinnvoll wäre. Also, sie schaut sich dieses, diese gesamte Tat an mit der Unterstützungshandlung, denkt sich die Tat weg und dann schauen sie, okay, diese Gehilfenhandlung, die jetzt noch als einziges dasteht, macht die Sinn. Und das macht natürlich Sinn bei einem ganz normalen Verkauf. So, bei einem Austauschgeschäft. Okay, hier, du bekommst... Ähm, den Spaten, du bekommst das Brecheisen, ich bekomme dafür die Kohle. So, Also das, das ist dann ein Geschäft, was nicht sinnlos ist. Und so schaffen die es eben, diese neutralen und berufstypischen Handlungen aus dem Bereich der Beihilfe rauszunehmen. Wir merken, ist natürlich jetzt das wieder rein objektiv, was vielleicht auch nicht sinnvoll ist, sondern wie die vermittelnde Ansicht jetzt vielleicht vorschlägt, so ein, ein Gemisch. Werbung. Natürlich gibt es auch dieses Mal wieder eine Empfehlung für euch, auch wieder vom Nomos Verlag, von unserem Kooperationspartner, und zwar diesmal, sage ich mal, eine sehr persönliche Empfehlung mit einem Buch, was ich auch fürs Examen benutzt habe. Das ist das Buch Prädikatsexamen von T.H. H. Lutz Wiedenfels. Und zwar ist das jetzt nicht irgendwie fächerspezifisch, sondern es geht einfach generell darum, wie man sich gut aufs Examen vorbereitet. Es auch diejenigen, die jetzt nicht unbedingt ein Prädikatsexamen anstreben wollen, hier sind einfach wirklich gute Lernpläne drin. Hier sind vor allem auch Musterpläne drin, wie man sich in Arbeitsgruppen gut organisiert. Also wie kann man sich am besten in Arbeitsgruppen oder in einer kleinen privaten AG, welche Größe ist in Ordnung, wie kann man sich am besten darauf vorbereiten, was sollte man denn in dieser Zeit zusammen durchgehen. Soll man eher Klausuren machen, soll man sich eher bestimmte Probleme erklären das ist dort ganz gut aufgelistet und auch mit Musterplänen könnt ihr euch da vielleicht auch generell in eurer AG-Gruppe mit einem Buch dann irgendwie bestimmte Pläne hin und her schicken. Ich glaube, das ist ziemlich sinnvoll. Jedenfalls, jedenfalls habe ich es dafür benutzt und es sind auch so klassische Hinweise drin, die eigentlich jeder immer auch versucht in manchen Podcasts rauszuhören, wie lernt man am effektivsten. Und hierzu gibt es auch ähm, ein paar Seiten, wo darauf eingegangen wird, wie man effektiv lernen kann. Also ist sehr empfehlenswert, ist auch nicht so teuer, also es kann sich eigentlich auch jeder leisten und so wird man eigentlich ganz gut aufs Examen vorbereitet. Also wer Lust hat, unten in, der, äh, in den Shownotes ist, ist der Link zu diesem Buch drin. Könnt ihr euch einfach mal angucken, vielleicht auch erstmal in der Bib irgendwie ausleihen, mal lesen, äh, gerne auch kaufen. Und ja, genau. Das ist also wieder vom Nomos Verlag Prädikatsexamen, heißt das Buch, der selbstständige Weg zum erfolgreichen Examen. Werbung Ende. Und diese vermittelnde Ansicht, die stellt jetzt auf einen sogenannten deliktischen Sinnbezug ab. Hm, was ist jetzt deliktischer Sinnbezug? Das ist einfach die Verbindung von objektiven und subjektiven Momenten. Und demnach sei ein deliktischer Sinnbezug immer dann gegeben, wenn durch die betreffende Handlung unmittelbar eine Straftat bewusst gefördert wird. Also die gucken, okay, ist hier, gibt es ja eine objektive Handlung und soll eine gewisse Handlung bewusst gefördert werden. Ich sage jetzt mal, es ist auch wieder irgendwie ungenau die, dieser Satz, man kann es nicht richtig einordnen, deswegen gebe ich euch einfach den Tipp, im Rahmen dieses Meinungsstreites geht es insbesondere darum, das gut zu begründen und vor allem auch in der Begründung mit aufzuführen dass man halt darauf achten muss, dass bestimmtes Verhalten nicht kriminalisiert wird. Also dass neutrales, berufstypisches Verhalten nicht kriminalisiert wird und man halt darauf achten muss, inwieweit der Gehilfe auch subjektiv wusste von der Tat, inwieweit er sie fördern wollte. Das ist dieses, dieses bewusste Fördern, was in dieser kleinen Definition eben kam. <lacht> ja, und danach ist natürlich dieses bewusste Fördern, in Kenntnis, er will jetzt mit dem, mit dem Brecheisen einbrechen, das genügt dafür aus. Was jetzt wiederum nicht, aus, nicht genügt, ist diese, dieser Verstoß gegen die Umweltvorschriften, wenn er davon Kenntnis hatte, aber trotzdem seinen legalen Zielen nachkommen will. Auch wenn wir uns da vorstellen, mit dem Hintergrund unserer Begründung, okay, wir wollen normales Verhalten nicht kriminalisieren, muss man einfach sagen, ja, wenn jetzt, diese Förderungshandlung nicht bewusst dafür genutzt wurde, um gegen Umweltvorschriften zu verstoßen, sondern insbesondere auch das Motiv hatte, seinem normalen berufstypischen Verhalten nachzugehen. Können wir das nicht kriminalisieren? Weil wir dann anfangen, immer zu gucken, wenn der ich sag jetzt mal der Unternehmer gegen bestimmte Vorschriften verstößt und eventuell der Händler Kenntnis hatte, dass dann sofort das Verhalten des Händlers strafbar ist. Also egal welches Verhalten. Ich meine, der, der hat ja tausende Materialien geliefert. Und wenn er jetzt ein Material liefert, in Kenntnis, hierbei wird gegen Umweltvorschriften verstoßen, dann können wir ja nicht generell sein berufstypisches Verhalten, den Verkauf von Materialien, kriminalisieren. Darum geht es. Also versucht irgendwie mit einem bisschen eigener, auch gerne eigener Argumentation, da das so rauszuarbeiten, dass der Korrektor sieht, okay, ihr habt euch Gedanken gemacht, ihr kennt die Meinungen, und ihr kennt sogar den Hintergrund des Streits, also dieses Vorsicht der Kriminalisierung von berufstypischem Verhalten, darum geht's ja. Und vielleicht hier ein wieder ein kleiner Exkurs. Wenn ihr generell argumentiert, argumentiert immer mit Sinn und Zweck. Also wenn ihr den Sinn und Zweck wisst, den Hintergrund, den historischen Hintergrund des Streites, lasst den einfließen. Irgendwie könnt es auch gern so sagen, ja Sinn und Zweck dieses Streites ist ja, dass berufstypisches Verhalten nicht kriminalisiert werden sollte und so weiter. Und dann sieht der Korrektor, ach guck mal, der kennt sogar den Hintergrund. Der weiß, um was es geht, der weiß, warum es hier einen Streit gibt. Und das ist immer super gut ähm, für den Korrektor zu lesen. Genau, soweit jetzt zu dem alltäglichen Berufsverhalten. Jetzt kommen wir zur sukzessiven Beihilfe. Also kommen wir zu dem klassischen Problem zwischen der Abgrenzung von Beihilfe und Begünstigung. Erstmal ganz kurz als Vorüberlegung, wann kann das nur eine Rolle spielen? Und hierfür lesen wir uns jetzt gerade mal den 257 vor, warum das überhaupt ein Problem sein könnte, diese Abgrenzung. Und zwar sagt es da in Satz 1, äh, Absatz 1, wer einem anderen, der eine rechtswidrige Tat begangen hat, in Absicht Hilfe leistet, ihm die Vorteile der Tat zu sichern, wird mit Freiheitsstrafe und so weiter bestraft. Also haben wir hier Merkmale, die übereinstimmen mit unseren Merkmalen der Beihilfe. Und zwar das Hilfe leisten haben wir auch drinne. Und wir haben, es muss eine rechtswidrige Tat begangen worden sein. So, das verschiebt uns natürlich erstens schon mal in den Zeitpunkt nach Vollendung der Tat. Also, weil es ja heißt, wer eine rechtswidrige Tat begangen hat, also die Tat muss schon begangen worden sein. Was heißt jetzt begangen? Begangen heißt nicht beendet, sondern vollendet. Und deswegen geht es bei unserer Abgrenzung um die Frage... Zwischen sukzessiver Beihilfe und Begünstigung. Sukzessive Beihilfe heißt, es wird Beihilfe geleistet im Rahmen zwischen Vollendung und Beendigung. Beispielsfall ist, der F kommt an einem Grundstück vorbei und sieht seinen Kumpel K gerade das Haus ausräumen. Er trägt aber die Sachen nur auf die Straße, weil er kein Gefährt hat, um es irgendwie wegzufahren. Da kommt er ja das gerade recht, dass der F mit dem Auto unterwegs ist und der spricht den K an. Hier soll ich dir gerade helfen, die Sachen ähm, wegzufahren. Das ist also der typische Fall. Okay, der hat jetzt bei dem Diebstahl nicht mitgewirkt oder bei dem Wohnungseinbruchsdiebstahl oder Raub, was auch immer da vorher passiert ist, sondern er hilft jetzt nur in der Phase zwischen Vollendung und Beendigung. Also Beendigung der, sage ich jetzt mal, die Beute ist in Sicherheit, in dieser Phase zu helfen. Das heißt... Wir haben, haben es mit sukzessiver Beihilfe zu tun. Die müsst ihr natürlich vorher gegen die sukzessive Mittäterschaft abgrenzen. Das haben wir auch schon besprochen. Und jetzt kommt eben noch die Frage, wenn sukzessive Mittäterschaft in dieser Phase wegfällt oder ihr ab, abgelehnt habt, dann kommen wir zur Abgrenzung sukzessive Beihilfe zur Begünstigung, weil beide die gleichen Tatbestandsvoraussetzungen haben. Bis auf das Merkmal, was ich auch eben vorgelesen habe in Absatz 1, die in der Absicht Hilfe leistet, ihm die Vorteile der Tat zu sichern. Das heißt, wir haben hier ein Merkmal, an dem wir es abgrenzen können, und zwar der Vorteilsicherungsabsicht. Wir sehen, Absicht ist verlangt, das heißt, es ist ein subjektives Merkmal und die Abgrenzung zwischen § 27 und § 257 findet im Rahmen des subjektiven Tatbestands statt. Und zwar müssen wir uns angucken, mit welcher Intention er denn jetzt Hilfe geleistet hat. Und da könnt ihr euch eigentlich ganz leicht merken, dass wenn der Täter die Intention hatte, die Beendigung der Haupttat herbeizuführen, er äh der Gehilfe, die Intention hatte, die Beendigung der Haupttat herbeizuführen, also die Beute in Sicherheit zu bringen, dann könnt ihr damit argumentieren, okay, das ist eine sukzessive Beihilfe zum Diebstahl, denn er möchte bei dieser Tat mitwirken, und dem Täter helfen, die Beendigungsphase zu erreichen. Wenn er jetzt aber nur den Status Quo sichern möchte, also nur die Vorteile der Tat sichern möchte, und eben nicht Beihilfe dazu leisten, in die Beendigungsphase einzutreten, dann will er nur den Status Quo erhalten, und dann haben wir es mit der Begünstigung zu tun. Und hiermit argumentiert ihr auch einfach. Und je nachdem, was im Sachverhalt steht, da werdet ihr schon gute Hinweise finden. A, er wollte zum Beispiel nur, der, der F bietet ihm nur an, die Sachen schnell ins Gebüsch zu äh, tragen zu helfen, damit eben ähm, die Polizei nicht sofort sieht, dass da was geklaut wurde. Das ist eben noch nicht, die baut ist noch nicht in Sicherheit, sondern er will nur den Status Quo erhalten. Das ist eine Begünstigung. Wenn er aber sagt, komm hier, wir packen alles ein, wir fahren es zu mir oder wir fahren es zu dir, damit du es irgendwie weiterverkaufen kannst oder sowas, dann ist es in Sicherheit dann ist es eben keine Begünstigung, sondern sukzessive Beihilfe. Aber da werdet ihr immer Hinweise im Sachverhalt finden, da braucht ihr euch also keine Sorgen machen. Ihr müsst nur euch merken, okay, Status Quo erhalten, Begünstigung, Beendigungsphase herbeiführen, Beihilfe zum, zur vorher begangenen Tat. Genau. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, wenn die, wenn die Tat beendet ist, also nicht vollendet, sondern sogar schon beendet, dann scheidet eine sukzessive Beihilfe grundsätzlich aus, und dann kommt eigentlich nur noch eine Begünstigung in Frage. Genau, aber diese, deswegen seht ihr schon, okay, diese Abgrenzung findet eigentlich nur innerhalb des, der Phase Vollendung, Beendigung statt. Jetzt nochmal kurz als Wiederholung, damit wir es alle auf dem Schirm haben. Also, wenn der Typ jetzt, der F, zum K angefahren kommt und ihm Sachen einladen hilft und wegfahren hilft, dann ist unsere erste Frage Abgrenzung, sukzessive Mittäterschaft, sukzessive Beihilfe inwieweit macht er sich die Tat zu eigen. Da könnt ihr nochmal ein paar Folgen zurückhören, da hatten wir diese Abgrenzung. Und jetzt kommt eben danach, wenn ihr die sukzessive Mittäterschaft abgelehnt habt, weil eben keine ausreichende Zurechnung stattgefunden hat, dann sagt ihr, okay, dann kommen wir jetzt zur Abgrenzung sukzessive Beihilfe zu einer Begünstigung. Also es ist immer so eine zweiphasige Prüfung. Einmal Mittäterschaft, Beihilfe und dann Beihilfe, Begünstigung. Und innerhalb dieser Abgrenzung, Beihilfebegünstigung, guckt ihr, sollte der Status quo erhalten werden, sollte die Beendigungsphase eingeleitet werden. Das macht ihr einfach und argumentiert gut und dann kann euch da eigentlich nichts passieren. Genau, soweit zu den Problemen der Beihilfe. Damit haben wir die Täterschaft und Teilnahme endlich abgehakt nach einigen Folgen und kommen jetzt das nächste Mal zur Fahrlässigkeit, da werden wir uns natürlich erstmal so einen allgemeinen Überblick verschaffen, dass wir alle wissen, okay, was ist denn eigentlich Fahrlässigkeit? Weil zum Beispiel ich habe es zum Examen äh, sehr sporadisch gelernt nur, kam auch zum Glück nicht dran. Aber man sollte es auf jeden Fall besser beherrschen als ich damals. Ähm, deswegen werden wir uns das ganz genau anschauen und kommen danach zur Unterlassung, nachdem wir dann auch ein paar konkrete Folgen hatten zur Fahrlässigkeit. Ich denke mal, das werden ein paar mehr sein. Danach kommen wir in den bt und kümmern uns da als erstes dann um den Diebstahl, aber das ist noch ein bisschen hin. Deswegen erstmal bis zum nächsten Mal und zur Fahrlässigkeit. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.